0: Buongiorno a tutte e tutti, questa è la undicesima edizione del podcast di Diario Prevenzione e in questa settimana noi affronteremo e daremo diciamo così, visibilità, ascolto, eh, a questa campagna eh, fatta dalla Confederazione dei Sindacati Europei per un nuovo indirizzo, eh, nuovi orizzonti per l'Europa, perché quelli che sta seguendo sono sostanzialmente fallimentari. Eh, cominciamo con un video molto breve di 7 minuti che troverete eh, sul sito diario Prevenzione e le sentite nel sottofondo questa specie di mostro che si mangia... Ecco, eh, abbassiamo la musica... Questo è il sottofondo del del video che vi citavo prima, molto interessante, eh, che trovate eh, come notizia collegata su Diario Prevenzione. È la troica che scende e sostanzialmente si mangia i diritti eh, dei lavoratori dei cittadini dei pensionati è una diciamo così una come sottofondo questa cosa appena appena e sì. diciamo Questa campagna è una campagna molto importante perché rompe lo schema del parlare bene dell'Europa, perché l'Europa non è più quella di Delors, non è più quella dei fondatori, è un'altra cosa sostanzialmente asservita alle ideologie del neoliberismo e a quella piccola percentuale di strariti che detengono tutto e vogliono sostanzialmente condizionare la vita dei cittadini. Quindi andiamo a vedere un articolo molto interessante che appare sul sito di Etui, innanzitutto la serie di manifesti che eh, sono stati fatti per questa campagna che si chiama Rethinks Refit, Ripensa Refit. Refit è questa norma di cui abbiamo già parlato anche nelle edizioni trascorse in cui sostanzialmente cosa si dice? Sono manifesti molto semplici in cui si dice che bisogna riaffermare i diritti dei lavoratori. Uno di questi manifesti dice che le lesioni della schiena sono un derivato del luogo di lavoro, protezione nel luogo di lavoro signora Barroso. Un'altra dice essere consultati in modo preciso sopra la ristrutturazione del proprio luogo di lavoro quando si parla di ristrutturazione in questo senso si vuol dire crisi e chiusure e che i lavoratori devono essere anche consultati, eh, devono essere consultati anche dalle imprese ma al tempo stesso devono essere trovate anche delle soluzioni mentre tutto quello che erano proposte di direttive su questo piano sono state cancellate. Sempre sulla invece salute e sicurezza un altro di questi manifesti, che dovrebbero che appaiono molto in rete, eh, parla di 100.000 morti in Europa all'anno di cancro correlato al lavoro, quante persone dovranno morire prima che la, eh, la, diciamo così, la Unione Europea prenda, si prenda in carico il problema, signor Barroso? Beh, insomma, la Confederazione dei Sindacati europei ce l'ha abbastanza col signor Barroso. Eh, tagliare la evasione delle imposte, non i diritti delle madri che lavorano, signor Van Rampui, c'è anche questo è destinato a questi soloni che ormai non vedono altro che i conti, ma i conti da un punto di vista della estinzione dello Stato sociale e della redistribuzione di questi risparmi alle multinazionali, a chi ha i soldi, a chi ne ha già tanti. L'ultima di queste, la penultima anzi, Ultima di queste slide eh, invece parla, eh, togliamo questa musica che effettivamente dà anche un po' fastidio, eh, ultima di queste slide parla invece del diritto dei eh, parrucchieri, delle parrucchiere, di essere protetti contro le malattie della pelle. Noi sappiamo che questo lavoro è esposto. Eh, al fatto di essere in contatto con delle allerg- sostanze allergizzanti, le tenture, di shampoo eh, e quindi la direttiva europea, tesa a mettere ordine, a dare indicazioni precise, è stata bloccata. Si tenga conto che questa direttiva sui parrucchieri era stata condivisa e approvata dalle parti sociali, cioè dai sindacati della rappresentanza dei lavoratori dipendenti e dalle rappresentanze dell'associazione dei parrucchieri titolari eh, di di negozio e quindi era stata condivisa, ebbene la eh, Commissione Europea ha pensato bene di eh, ignorare, trascurare anche questo aspetto di un accordo importante tra le parti per dire che l'Unione Europea non c'entra niente con la salute dei dei parrucchieri. (ride) Ecco... eh... Si dice ancora che i diritti dei lavoratori, un altro di questi manifesti su colore viola, non sono delle formalità amministrative, inutili, signor Barroso. E poi si richiama al signor Stoiber, terribile Stoiber, deputato che ha diretto la commissione d'inchiesta, che ha fatto un sacco di soldi, diciamo così, visto che poi è diventato consulente della stessa agenzia a cui era stato incaricato lo studio eh, sulla semplificazione, la Deloitte, i lavoratori delle microimprese meritano di più che i il signor Stoiber. Eh, questo più o meno è il quadro della campagna di cui volevamo parlare, un video molto interessante, molto carino che è in, Google, che è in uh, YouTube, che potete linkare direttamente dal sito diario per la prevenzione, è da vedere questa campagna perché dà un'idea molto più radicale delle posizioni del sindacato europeo rispetto a tutta la politica italiana messa insieme, cioè dove c'è una presa di coscienza che bisogna cambiare strada. E andiamo a vedere appunto, in questo senso, un articolo molto interessante che parla della strategia Europa eh, 2020 all'atto degli obiettivi in materia di impiego e di lotta contro la povertà. La Commissione Europea ha presentato la settimana scorsa una valutazione di 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 mezzo mezzo percorso della strategia europea 2020, noi siamo nel 2020, e 14 per una crescita intelligente e e inclusiva. Era un progetto del 2010, la strategia europea 2020 era stata lanciata come la, novella, la nuova strategia della crescita dell'Europa. Tieni conto che naturalmente nel 2010 c'era stato un qualche sentore di crisi, ma la crisi non era ancora così palese come oggi. Concepito come un partenariato fra l'Europa e i suoi stati membri, la strategia ha definito cinque grandi obiettivi da, 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 da raggiungere da qui al 2020 e ha stabilito sette iniziative riferimento, faro, eh, nel, nei, nei campi considerati come di importanza importanti leve per la crescita, per esempio l'Europa digitale, l'efficacia delle risorse, la competenza e gli impieghi, la professionalizzazione, la piattaforma contro la povertà. Nel suo documento del 5 marzo la Commissione europea ha valutato la strategia Europa 2020 nel contesto della crisi economica e finanziaria e a preparare il terreno per gestire un dibattito con tutti gli attori che sono impegnati sulle nuove priorità post-crisi per la seconda metà del decennio. Eh, beh, insomma, la Commissione ammette che i progressi verso gli obiettivi dell'Europa 2020 sono stati mitigati. No, no, c'è di peggio, sono stati cancellati. Eh, L'Europa, dice, il bontà sua il rapporto è sulla buona strada, per avvicinarsi a questi obiettivi in materia di educazione, di cambio climatico e di energia, ma non in materia di occupazione, di ricerca, di sviluppo o di lotta contro la povertà. Quindi dice alcune cose ce le riusciamo a fare, ma allora andiamo a vedere che c'è una specie di infogramma eh, molto simpatico in questo articolo che è sul sito di etui, etui.org, è bilingue, francese e inglese, Impiego. Aumento, ecco, l'obiettivo del 2010 indicato era l'alimentazione del tasso di impiego della popolazione eh, dai 20 ai 64 anni almeno al 75%. Il tasso di impiego al 68,4% nel 2012. Aumento degli investimenti in pubblici e privati in ricerca e in sviluppo al 3% del PIL. Il livello di ricerca e sviluppo è rimasto al 2,06%, quindi siamo ancora molto lontani. Questo valutato nel 2012 e credo che nel 2013 non sia affatto cresciuto. Ambiente, riduzione delle emissioni dei gas, qui si c'è dati positivi, riserva del meno al 20% in rapporto al 1990, aumentazione, aumento dell'energia rinnovabile al 20% e aumentazione dell'efficacia energetica al 20%. Siamo vicini perché c'è un 18% dal 2012 le energie rinnovabili sono già al 14,4%, lì hanno giocato le politiche eh, chiaramente di, di, favori, di favorire l'incentivazione de, degli impianti, la consumazione di energia primaria è diminuita dell'8% dal, dal 2006 al 2012. È evidente che dal 2008 in poi Qualche cenno di crisi probabilmente non di particolare risparmio energetico, ma di scarsa attività, ha probabilmente giocato. Ecco, eh, l'obiettivo sempre del 2010, eh, dei dieci anni di crescita, aveva la povertà, far uscire almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà ed esclusione sociale. Qui invece le cose non sono andate bene perché il numero delle persone a rischio si è accresciuto eh, passando da 114 a 124 milioni di tutta l'Unione Europea, quindi uh, un terzo della popolazione europea nel, nel 2012. Quindi siamo passati con mh, più di 10 milioni mentre noi... Eh, Dovevano senderne 20 milioni. Evidentemente la questione è piuttosto eh, pesante. E quindi la Commissione indica chiaramente che sarebbe illusoria e nefasta cercare di venire un modello di crescita del, del decennio trascorso perché c'è stato di mezzo la crisi, che bisogna in qualche misura ridimensionare le aspettative. Mm. Purtroppo dice, eh, si è costato una crescita delle differenze fra gli Stati membri, quelli più performanti, quelli meno buoni, e, e una crescita degli scarti fra le ragioni dell'UE e quelle del, di uno stesso Stato, È un aumento, aumento delle nella riputazione della ricchezza e, e, delle, e de, diciamo così, delle risorse. È evidente che eh, le ingiustizie sono cresciute. Siamo a fronte, come si vede chiaramente nel video della Commissione diciamo così della CES, dei sindacati europei, che le indicazioni della Troika sono state quelle molto precise, di non pensare al, al benessere, al welfare delle persone, ma a risanare i conti delle banche, a impedire il collasso dato dalle speculazioni finanziarie. Abbiamo più o meno finito questo discorso sull'Europa perché ci premeva dare un quadro abbastanza preciso di quello che sta avvenendo, noi siamo a un paio di mesi dalle elezioni europee e quindi è opportuno che si sappia che cavolo si va a votare in maggio a queste elezioni perché l'Europa così come si presenta oggi è vissuta in modo non positivo, quindi il problema è che l'Europa ci deve essere, non, noi non siamo euroscettici, ma deve cambiare linea politica, perché questa linea è una linea devastante che porta solo dei disastri, non c'entra l'euro come pensa qualcuno, l'euro è un epifenomeno, quello che c'entra sono proprio le politiche che avranno maggiori ingiustizie, la mancanza di un controllo delle politiche finanziarie, de, delle iniziative, delle grandi multinazionali, una mancanza di gestione delle relazioni su scala globale tesa a fare dell'Europa un soggetto reale. Bastate vedere come l'Europa ha giocato la partita dell'Ucraina per capire quanto siamo lontani dalla capacità dell'Europa di esprimere una politica estera. Andiamo invece su inchiesta online, dove c'è un articolo molto interessante di Paolo Pini, che è docente all'Università di Ferrara, che dice: Diamo credito a Renzi, e c'è tutta un'analisi. Che poi voi lo leggerete, questo è un articolo molto interessante, è disponibile su eh, inchiestaonline.it. Eh, in cui si, praticamente, si fa un'analisi abbastanza oggettiva eh, di tutte le cose delle promesse fatte dal nuovo balanzoso primo ministro, interessanti, però con una forte critica ad esempio sulle politiche del lavoro, perché ancora una volta si alimenta questa illusione che togliendo i diritti dei lavoratori si rende più snella l'impresa, più decisionista, più competitiva. Sono un mare di cazzate, abbiamo visto che vengono applicate da anni, hanno portato l'Italia alla situazione in cui ci troviamo, perché non c'è stato investimento sulla formazione professionale, sulla competenza, sulla capacità dei lavoratori. Eh, non c'è stato dall'altra parte una strategia di impresa eh, che tendesse a costruire dei contesti ad alto livello di qualità del prodotto se non in alcuni settori che per fortuna esistono in particolare in questa regione ma dalle altre parti la tendenza è usare eh, i lavoratori come vuoti a perdere di cui disfarsi dopo aver fatto dei lavori di bassa qualità o comunque in una situazione di totale incertezza per cui l'investimento sul lavoro, sulla professionalità in un contesto di precarietà eh, porta solo dei disastri. Quindi anche eh, quello che dice il Ministro del Lavoro eh, sono cose che tra l'altro non dovrebbero neanche essere detti da una persona che ha esperienza di, di cooperativismo. Sa bene che la cooperativa si regge in genere perché c'è una dedizione dei lavoratori che si riconoscono nell'impresa, ma perché quell'impresa diventa anche la loro assicurazione per il futuro della loro vita. Qui invece si vogliono dei lavoratori trattati come dei birilli. È evidente che la qualità del lavoro non può venire da persone che vengono trattate come fossero dei pacchi postali. L'idiozia è tale per cui non vale neanche la pena... eh, di queste decisioni tale non vale neanche la pena mettersi in mano. Un, comunque è un intervento interessante e certo, diciamo così, vedremo adesso perché anche la visita di Renzi a Berlino non sembra che abbia dato dei grandissimi risultati, sostanzialmente sono stati riconfermati. Criteri di Maastricht, il 3%, tutte le cose dell'austerità più. e che chiede sostanzialmente poi una cosa che è paradossale: che bisogna ridurre la spesa. Per ridurre la spesa, bisogna ridurre gli occupati nei settori della pubblica amministrazione che quindi diventeranno dei disoccupati. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che invece di aumentare l'occupazione si diminuirà il tasso di occupazione. Certamente sarà una parte della popolazione che si illude di pagare meno tasse, ma nei fatti sarà una restrizione del mercato occupazionale a dei livelli incredibili. Noi parliamo di queste cose perché sappiamo bene cosa vuol dire le condizioni di salute e di vita delle, delle famiglie delle persone quando è in ballo l'incertezza sul futuro, dato dal fatto che il lavoro si volatilizza, scompare. Quindi, diciamo così, comunque è un articolo molto interessante, quello che abbiamo tratto noi, perché l'articolo è molto fatto bene, per punti molto preciso, Eh, noi pensiamo che dovete leggerlo su inchiesta online, Paolo Pini, diamo credito a Renzi, non è un'apertura di credito, ma è comunque una serie di interrogativi molto precisi, molto oggettivi, senza senza faziosità, che vengono posti per l'appunto a chi ha la responsabilità di governo per vedere quale percorso vuole intendere per il futuro. Ehm, ehm, Chiudiamo più o meno questa edizione che non ha moltissime informazioni perché evidentemente siamo in una fase in cui sulle specificità salute e sicurezza sul lavoro eh, si risentono dei fatti della crisi, la produzione a parte la produzione normativa che ha qualche piccolo ritocco qua e là come il problema degli oggetti, degli strumenti taglienti o che pungono nelle sale operatorie, quindi c'è nel legati tecnici una piccola modifica ma ci pare che dal punto di vista normativo non ci siano dei cambiamenti rilevanti Pensiamo invece di fare una riflessione seria, in questi pochi minuti che ci rimangono, della vostra pazienza più che altro, sul bisogno di fatti positivi e come bisogna assumersi la responsabilità della non delega. Dice nell'ultimo editoriale della newsletter, il bisogno di fatti positivi è ormai un sentimento diffuso. Una moltitudine di persone non sopporta più situazioni di incertezza, di mancanza, di riferimenti per il futuro. Il bisogno di fatti positivi, di uno spiraglio di speranza per il futuro è la risposta sana e pulita rispetto all'ondata di rancore sociale che deriva dalla crescita delle diseguaglianze delle ingiustizie che migliaia di persone sperimentano nella vita quotidiana. Nel contempo si è bruciata la credibilità e l'autorevolezza delle classi dirigenti che non hanno saputo in questi anni essere all'altezza dei processi di trasformazione della società come la globalizzazione e la delocalizzazione del lavoro manifatturiero nei paesi emergenti. Gli episodi grotteschi di corruzione e di malversazione dei politici che usavano i soldi del finanziamento pubblico ai partiti per ristoranti di luce e vacanze tropicali rappresentano l'icona folcloristica di questa decomposizione dell'autorevolezza e della credibilità delle classi dirigenti. Siamo di fronte a un movimento sotterraneo, potente, portatore di una domanda di pulizia, di scelte coraggiose, per riprendere quel cammino virtuoso che riporta il Paese e le persone normali fuori dallo stagno melmoso della politica intesa come comitato d'affari, nel quale ciascuno rischia di sprofondare. Bisogna cogliere le istanze di questo movimento per molti versi ancora rosso e primitivo nelle analisi, nelle proposte. Ma determinato non ripeto, a non ripetere vecchi giochi e a bere i trucchi delle promesse che non verranno mantenute. Il rischio più serio è rappresentato dal tentativo da parte dei politici tradizionali dei recenti cultori di Gaia, ci riferiamo ai casaleggio tanto per intenderci, e alle loro panzane, di cercare di manipolare questo movimento ancora una volta con promesse populistiche che non potranno mai essere mantenute. Questo è un lusso che non possiamo più permetterci il populismo facile che vede un uomo al comando cui delegare la salvezza del paese a un film con finale tragico che dobbiamo e vogliamo risparmiarci il bisogno di fatti positivi va soddisfatto con lo sviluppo della partecipazione e responsabilizzazione delle persone commisurando gli obiettivi da riconquistare con il principio di realtà con l'utilizzo parsimonioso dei media occorre innanzitutto riportare l'attenzione sociale sulle fragilità del sistema produttivo e lavorare molto per costruire nuove filiere di produzione del valore questa è la sfida che coinvolge l'insieme del sistema sociale. Senza ricerca e sperimentazione di nuove idee per nuovi prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, sprofondiremo nella miseria, prescindere che vi sia il governo Renzi o qualcun altro. Il bisogno di fatti positivi, di uscire dallo stagno melmoso, è un formidabile fattore di propulsione e di cambiamento, che potrà realizzarsi, se si esce dall'illusione, che la soluzione sta nella delega che critica un uomo solo al comando. Il primo passo è assumersi la responsabilità della non delega. Naturalmente l'articolo è del sottoscritto, Gino Rubini, editor di Diario Prevenzione. Perché vi ho letto questa cosa? Perché sulla cultura della non delega ormai siamo a mille miglia. C'è stato un momento magico in questo paese in cui le persone capivano che delegare eh, tecnici, politici, e in particolare quelli più osserviti al padrone, che poi sono stati anche condannati in alcuni casi, Penso a tutta la vicenda della storia dell'amianto, quando il servizio sanitario dell'FS negava l'evidenza, diceva sostanzialmente ai eh, lavoratori delle officine di riparazione, dove si riparavano le carrozze coinvettute con l'amianto, che il problema non esisteva, che non c'erano particolari indizi che vi fossero, quando tutto si sapeva già a livello scientifico di quello che avrebbe comportato l'amianto. Ebbene, in quegli anni partì un movimento della non delega, cioè della non accettazione delle eh, manipolazioni fatte da chi per, deteneva un, un qualche eh, titolo tecnico per pontificare su questo o quel tipo di rischio. Fu una rottura di schema, cioè la decisione di non delegare in questo caso la propria salute di assumere piena responsabilità della propria salute senza delegarle a qualche eh, ciarlatano con tendente a bonificare, a dire ma sì le cose vanno bene, non ci sono problemi, in tendenza a manipolare in modo anche grosso Questa storia eh, finì, i lavoratori si presero nelle mani il loro destino per un periodo e riuscivano anche a fare dei grossi cambiamenti per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In parallelo eh, io penso che qualcosa del genere debba avvenire nella nella politica, che le persone non si possano più fidare eh, degli uomini soli al comando, dei leader, dei falsi profeti che raccontano un sacco di panzane che poi dopo ci si ritrova col culo per terra cioè voglio dire è abbastanza semplice immaginare che la non delega da parte di ciascuna persona da parte di ciascun gruppo di famiglia di, di giovani di prendere in mano la piena responsabilità del proprio futuro e cominciare a far valere e farsi valere su questi temi cominciare ad analizzare anche criticamente le balle che possono essere raccontate non ci possiamo più fidare perché i leader passano ma i problemi restano e quindi bisogna avere la capacità anche in questo campo con grande umiltà ciascuno di cominciare a guardare la politica con una senza gli occhiali, senza gli occhiali che gli vengono offerti dall'imbonitore di turno. Eh, Guardare la politica, guardare con criticità e con profondità i provvedimenti che vengono presi, vedere quanto comportano di vantaggio e di svantaggio e non farsi prendere per il naso. Perché la la storia vera degli ultimi vent'anni è che milioni di persone in questo paese si sono fatti prendere per il naso. Non hanno, hanno dato fiducia sbagliata e deleghe sbagliate a persone che hanno fatto i loro interessi. e a parte la breve ultima parentesi che per carità di patria possiamo dire gli ultimi tre governi non hanno sostanzialmente non avevano questa responsabilità come non le aveva fino in fondo Prodi ma tutto il periodo berlusconiano è stato un periodo di delega cefala eh, di gente imbonita che si è fatta prendere per il culo. Scusate il termine volgare, ma questa è la verità. Quindi la cultura della non delega, dell'assunzione della piena responsabilità del proprio futuro, che è nelle proprie mani, del futuro dei propri figli, che deve essere nelle proprie mani, nella propria testa, e ragionare di volta in volta su tutti i provvedimenti normativi, vedere cosa comportano in termini di vantaggio o di sacrifici, questo è l'esercizio, il lavoro che ciascuno deve fare con una coscienza politica civica. Se così non è, se si accetta la delega all'uomo del momento, all'uomo della provvidenza, saranno dei disastri. Ecco, questo era il messaggio che volevamo lasciare a questo numero. Come avete visto non abbiamo parlato molto di salute e sicurezza nel lavoro perché i materiali che ci sono li trovate sul sito di Aria per la Prevenzione. Invece abbiamo voluto mettere in evidenza sia la campagna europea, non uh, refit, perché ci tocca da vicino, anche per le scadenze elettorali che ci saranno tra breve, e vedere come anche il sindacato europeo abbia la capacità <coughs> di andare in campo aperto contro la Commissione su tutta una serie di problemi in cui la Commissione intende con logica di neoliberismo affiancata alla troica, togliere i diritti dei lavoratori con togliere i diritti dei cittadini perché questo renderebbe più competitivi i paesi. È una solenne panzana perché da anni queste ricette hanno mostrato il loro fallimento e l'unico argomento che hanno questi signori che eh, hanno L'idea neoliberista che portano avanti l'idea neoliberista è che si è applicato poco il neoliberismo, quindi bisogna togliere di più diritti ai lavoratori, bisogna togliere di più welfare, fare in modo che la gente rimanga più ignorante che la e questo aumenterebbe la, eh, la competitività. Siamo a un delirio, dobbiamo combattere questo delirio. Grazie e a risentirci eh, la prossima eh, settimana.